0: I really love to skate. I really love to perform. I want to skate for my skater. I'm never feeling like a champion. I'm always a challenger. He has a way of owning the stage, like certain rock stars do. Absolutely extraordinary, and that is why he's the Olympic champion. Olympic champion, brings it so strong, so invincible. One of the greatest figure skaters of all time. Everything for skating. Seven， 克服困难。二零一四至二零一五年赛季后半段，二零一五年八月的采访。二零一四年的最后一天，也就是术后第二天，需要静养的雨生在医院里观看了红白歌会，迎来了新的一年。住院两周，静养一个月。但我没等到一个月，过了三周就上冰了，然后果然一直都在下意识的保护术后伤口，因为是下意识，所以我自己也没意识到我的肌肉在减少，身体的一切动作都为了保护术后伤口，结果跳跃周数也不够，后外点冰跳时右脚严重挫伤，本来右脚就很疼，那次落冰时也一直感到阵痛。结果脚踝肿得鼓鼓的，都穿不了鞋了。不是穿鞋太疼，而是根本穿不进去。于是我又不得不静养了两周。那种情况下根本没法训练，疼得都走不了路。由于脊尿管残余症手术和右脚踝挫伤，有将近七周时间，余生都没能参加训练。虽说如此，余生也没虚度这段光阴。手术后的一个月里，我思考了关于跳跃的问题，思考该如何修改跳跃动作，并在可以上冰训练的两周前左右反复观看录像进行意向练习。我本身就觉得要想早日恢复状态，做意向练习至关重要。也有很多人建议我这么做。之后真正上冰后。当我意识到意象和实际练习之间的差距时，脚已经扭伤了。做意象练习时，我在家里也做过跳跃练习和姿势的确认，但扭伤之后，连做这些都觉得疼得受不了。我能做的只有单靠意象练习来确认编舞，把音乐记熟，看很多遍录像，做一些上半身或手指的动作练习。和家人一起讨论哪里应该怎样做。世锦赛之前，实际能够练习的时间都不到四周。回到多伦多后，余生虽然也没能和布兰教练一同训练，但他会频繁地通过邮件和教练交流，或给教练看录像来说明情况，听取教练的建议。为了能将节目滑熟练，他加大了完整合约的训练强度。比中国杯前大奖赛总决赛前的训练强度还要大。世锦赛的举办地是中国上海，和发生撞击事故的中国杯是同一个病场。虽然不可能完全不去想当时的事，但那时是那时，现在是现在。3月27日的短节目比赛中。开场的后外点冰四周跳，由于落冰时重心过低，导致双手扶冰，但好在之后的动作都完成的很漂亮，最后以九十五点二零分排名第一的好成绩完成了短节目的比赛。第二天的自由滑中，虽然一开始的后内结环四周跳变成了两周，后外点冰四周跳摔倒了，但直到最后。他为观众展现了充满激情和力量的表演，最终羽生以 175.88 分自由滑排名第三，总分 271.08 分夺得银牌，冠军则是同门的费尔南德兹。我很不甘心，费尔南德兹过来的时候，我还向他道了声贺，但明明很不甘心，悔恨的都哭了出来。费尔南德兹看了也安慰我说：“没事，没事。”我也听说费尔南德兹这几个月拼了命的在训练，他能拿到冠军，我真的很高兴。以前我赢了比赛，他总是满面笑容的恭喜我。这次他拿了冠军，我真的很高兴，但同时也更悔恨，并不是我想找借口。但在世锦赛前一周，短节目和自由滑的训练中，我都没有出现失误。虽然那时没在节目后半段加入后外点冰四周跳。术后训练中，我在自由滑后半部分加上后外点冰四周跳，然后在训练中就扭伤了。所以扭伤恢复后，我就决定把后半部分的后外点冰四周跳去掉，因为之前都是加上它训练的。所以去掉之后，一下子变得简单多了，心态上也轻松了起来。接下来三天的训练里，短节目和自由滑都没有出现失误。我一边想着这下该没问题了吧，一边又担心高兴得太早，巅峰状态来得早了些。如果因为扭伤用来恢复的那两周也拿来训练的话，我本想着大概会是第一周状态变好。第二周下降，下降到低谷之后，在世锦赛之前状态开始逐渐回升。世锦赛之前逐渐回升的话，到了会场上就能啪的一下子利索的跳出来，这样刚好和正式比赛的节奏对接上。世锦赛两周前状态就回升的话，到了世锦赛就处于状态下降的阶段了。世锦赛结束后。其尿管残余症术后伤口部位发炎了，余生再一次回到了和疼痛相伴的日子。手术时使用的缝合线是可溶解的，但虽说可溶解，但缝合线周围的纤维没有溶解掉，它残留了下来，自然排出了体外。也就是说，从缝合的术后伤口部位一点点吐出来，最后肿起来。真的特别疼，虽然皮肤和牙齿不一样，但那种疼痛就像智齿引发的疼痛一样。那些纤维在肚子上一直针扎般刺痛着我，翻个身就会疼醒，所以也不能翻身。有好几次我都想自己拿出来，于是就拿着剪刀一点点剪掉，结果就引起了炎症，还出了血。明明已经缝合的很好了。可能是因为还没有完全长好，我就去滑冰了吧。术后两个月不能用力，做四周跳时腹部不知道得用多少力，要小心一点医生也叮嘱过了，而我却不怕死的跳起了四周跳。每跳一次，估计都会拉扯到术后伤口吧。因为疼痛，连弯腰都变得十分困难。在这种情况下，余生还是参加了在东京举办的世界花样滑冰团体锦标赛。四月十六日的短节目中，勾手三周跳加后外点冰三周跳摔倒，最终得分九十六点二七分。第二天的自由滑中，虽然后外点冰四周跳跳成了三周跳，但所有的跳跃动作完成的都很漂亮。整个赛季中。雨生一直都是按照三周半跳加后外点冰三周跳来跳的，但这次因为把后外点冰四周跳改成了三周跳，所以为了符合规则，雨生急中生智，把三周半跳加后外点冰三周跳改成了三周半跳加后外点冰两周跳。这场不动声色的在表演中改变跳跃构成的感情饱满的表演，最终获得了一百九十二点三一分的高分。隔天的四月十九日，也就是这个赛季收官的表演滑上，羽生选择了巴黎散步道，并穿着令人怀念的浅蓝色衬衫出现在了冰上。后外点冰四周跳、三周半跳、勾手三周跳加后外点冰三周跳，每一个肢体动作都和节奏完美契合。虽然缝合线还没有全部取出，还很疼，但我还是觉得巴黎散步道时的后外点冰四轴跳的时机把握的相当好，音乐和跳跃动作很合拍。巴黎散步道是我做意向练习最多的节目，我跳了它两年，动作已经融入身体里了。但更重要的是，贝斯和架子鼓的旋律完美的契合上了。这个点该做这个。这样一来就一定能跳好。我一直在做这样的意向练习。实际上，自世锦赛之后我就没跳过四周跳，虽然这本在我计划之内。已经跳不了了，既然这样，那就跳到不能跳吧。不知道该怎么办的时候，我就想，要不用巴黎三步道来做后外点兵四周跳的练习吧。那时下个赛季的短节目已经决定用第一钢琴叙事曲，那师团赛短节目就用巴黎散步道吧。实际上我在练习时也没有出现失误，但正式比赛时短节目出现了失误，自由滑的后外点冰四周跳也失误了，三周半跳加后外点冰三周跳也没跳成。虽然最后拿了男单第一，但表演滑时费尔南德兹也会来。我想着，就这样以世锦赛第二收场，真的甘心吗？不，得让你们瞧瞧我的厉害。所以最后选择了巴黎散步道。嗯、这个赛季虽然没有回多伦多接受布莱恩教练的直接指导，但余生在这段漫长的日子里，尝试了，也思考了很多。思考，尝试，反思。这也让作为花样滑冰选手的羽生有了更深层次的进步。